0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai, jour de la sainte prudence. Dans la série culturelle, l'Académie Goncourt a dévoilé aujourd'hui, hier, pardon, les finalistes du Goncourt. Et afin de soutenir les libraires, très touchés économiquement par les mesures induites par le Covid, les jurés de la prestigieuse récompense littéraire ont avancé la date de remise des prix au 11 mai, alors qu'elle avait été fixée au 3 juin. 90 grands patrons appellent à mettre l'écologie au cœur de la relance économique, faire de la relance économique un accélérateur de la transition écologique. C'est l'appel lancé par ces dirigeants de grandes entreprises françaises qui ont signé une tribune commune ce lundi. Dernière news, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, le CHU de Bordeaux et la société Sim4Health ont mis au point le premier simulateur numérique de formation pour accompagner les soignants dans la prise en charge des patients symptomatiques. Nous en sommes particulièrement fiers car c'est une entreprise qui avait remporté un trophée Let's Go France, mouvement que nous avons créé pour soutenir les entreprises innovantes en France. Place à notre sujet du jour, relatif au financement de la trésorerie des entreprises en cette période de COVID-19. Comme vous le savez, depuis le 17 mars dernier, les entreprises sont comme les particuliers affectées par cette obligation de confinement et ont dû réduire, voire cesser, toutes leurs activités. Pendant ce temps, les charges de toute nature continuent d'arriver à échéance, alors que les revenus d'activité sont réduits, voire inexistants. Il existe différentes ressources possibles que nous allons passer aux revues aujourd'hui pour donner aux entreprises un souffle en matière de trésorerie. Pour nous en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dall, associé d'ILS, Pierre Birotteau, avocat, et Guillaume Rimbaud, avocat of Council. Messieurs, bonjour. Bonjour. Euh, bonjour Guillaume, peut-être une, une première question pour toi. Euh, les pertes d'exploitation peuvent-elles être garanties par une assurance souscrite par l'entreprise
1: eh bien, la garantie perte d'exploitation, c'est euh, une garantie euh, somme toute assez classique en matière de contrat d'assurance. Euh, ça vise quoi Ça vise à compenser, indemniser une perte de revenus du fait de la survenance d'un événement qui empêche la conduite normale des activités de l'entreprise et qui donc génère euh, un, une perte de chiffre d'affaires. Euh, en général, euh, les assurances procèdent à des émisations en comparant le chiffre d'affaires d'une année par rapport par rapport à l'autre ou de la moyenne des trois années précédentes, l'année où survient l'événement. Et ça permet de voir quel est quel est le trou à, à, à combler. On la retrouve en général dans les, dans les polices multirisques dommages qui visent à couvrir les dommages immobiliers, les atteintes aux biens, les problèmes de perte de données. Euh, où, et dans ces polices, donc, au-delà de l'indemnisation euh, du dommage direct lui-même, ces polices prévoient euh, de euh, compenser euh, la perte que subit l'entreprise du fait de la survenance euh, de cet événement aux biens mobilier, au bien mobilier, à la perte de données, etc. etc. Euh, et ce qui permet quand même de permettre quand même un, un financement euh, de, le, de, de, la, de la société euh, lorsqu'elle est en, en difficulté. Euh, attention tout de même, c'est d'ailleurs un sujet euh, d'actualité euh, ces rapports entre assureurs et être assurés dans le dans le, 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 le Covid-19 puisque euh, effectivement dans le contexte Covid, il y a énormément de difficultés pour savoir si les pertes d'exploitation telles que décrites dans les polices peuvent, euh, peuvent fonctionner et on a en ce moment beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient de bonne foi euh, quand ils ont euh, souscrit ces polices qui euh, se voient euh, opposer des refus de la part de leur assureur en, sur ces types de garanties.
0: Mais alors du coup, comment savoir si on peut y prétendre ou pas
1: eh ben, La première, et je dirais la chose la plus importante à faire, c'est déjà de bien étudier les termes de son contrat. Il euh, y a deux problématiques. La première problématique est de savoir si cette perte d'exploitation est une garantie autonome ou une garantie additionnelle garantie autonome, malheureusement, le cas sera très rare, c'est-à-dire qu'elle est garantie en tant que telle par l'assureur euh, dès lors dès lors qu'un événement prévu survient et génère des pertes. En général, elle est en garantie additionnelle, c'est-à-dire que l'assureur a mentionné dans sa police euh, que les pertes d'exploitation ne seront couvertes que du fait de l'aspect la, additionnel à la garantie principale, c'est-à-dire que lorsque la perte d'exploitation et la conséquence, on va dire, le problème de second rang d'un événement assuré. Pour, un, pour, être, pour être clair, vous avez le feu dans votre usine, euh, l'assureur va payer en premier lieu directement les dommages liés à la destruction des biens, à la destruction de l'immobilier, et dans un deuxième temps, du fait de ce feu et de ces dommages, il va garantir les pertes d'exploitation du fait que vous avez dû arrêter votre usine pendant un mois, deux mois, trois mois. Euh, donc, on, il n'y a pas de garantie de perte d'exploitation s'il n'y a pas de garantie au titre d'un premier sinistre principal. Et c'est et, et là euh, toute, la, toute la difficulté, puisque bien évidemment, euh, bien, il y a très peu de polices d'assurance qui couvrent les épidémies et les pandémies à titre de garantie principale. Euh, on a euh, le feu, les explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les affaissements de terrain, les vols, que sais-je encore, mais en général, pas les épidémies. Et surtout qu'on a le deuxième problème qui peut survenir, c'est les exclusions de garantie. Là, beaucoup de polices, pas toutes, heureusement, il y a des failles, mais beaucoup de polices euh, excluent expressément les dommages qui sont les conséquences de pandémie ou d'épidémie.
0: Mais alors du coup, finalement, si la garantie n'est pas autonome ou s'il y a une exclusion, c'est peine perdue de joindre son assureur ou ça vaut quand même le coup de le faire
1: Alors, très honnêtement, non. Euh, ce n'est pas, pas peine perdue, ce jamais peine perdue. Moi, ce que j'invite euh, les entreprises à faire, c'est tout de même de, de faire une, une déclaration de sinistre. Euh, ça ne mange pas de pain. L'assureur le, le, sera euh, obligé euh, de vous répondre. Et là, vous allez pouvoir étudier l'argumentaire en réponse de l'assureur en comparaison avec les termes de sa police parce qu'il y a souvent des, des, des gros gaps. Euh, la première faille qu'on peut avoir, c'est que si vous êtes dans le cas d'une garantie, on va dire, euh, additionnelle, ce qui sera euh, le, le cas dans 95% des, des hypothèses, il faut voir déjà si la liste des événements assurés est, est véritablement exhaustive, c'est-à-dire le feu, le vol, etc. etc. Parce que si on n'est pas dans une, vol, dans une liste exhaustive, il ben, y a toujours possibilité d'argumenter pour dire ben, si la liste des garanties principales n'est pas exhaustive, je ne vois pas pourquoi une pandémie ou une épidémie ne serait pas couverte. Donc, ça, c'est le premier point qui sera à creuser. Il y a un deuxième point à creuser qui est la question d'avoir dans la liste de ces garanties principales les fermetures administratives, ce qui arrive dans beaucoup de polices. Puisque là, bien évidemment, suivant votre activité, si vous êtes concerné par les décrets qui ont prononcé la fermeture de votre établissement, il peut être intéressant de creuser et de jouer sur le terme. Est-ce que oui ou non, vous êtes, du fait du Covid, dans une fermeture administrative. Alors, c'est pas le Covid directement qui vous pose problème, c'est en fait la fermeture administrative qui a été générée par le Covid, mais ça permet de retomber sur ces pages. Euh Pour être tout à fait honnête, c'est un vrai sujet, c'est même un sujet judiciaire d'actualité, je donne pas d'infos confi confidentielles parce que c'est dans la presse, mais AXA vient d'être assuré par un groupe de restaurateurs euh, qui voulait faire jouer sa garantie perte d'exploitation et où AXA a refusé en disant « mais vous ne, je ne considère pas que vous soyez dans une fermeture administrative ». Et il y a un débat qui va avoir lieu en référé, on aura la décision bientôt, mais si évidemment on considère qu'il y a bien fermeture administrative au sens de la police, alors ça veut dire que derrière, toutes les polices qui mentionnent cette possibilité de garantir à titre principal et donc aussi la perte d'exploitation du fait d'une fermeture administrative, eh bien là vous allez avoir pouvoir avoir un enchaînement de, 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 de demandes de la part des assurés qui ont, qui ont ce, ce type de police euh, là je crois que la décision est prévue pour mi mai donc on sera assez, assez rapidement fixé. Il euh, y a une autre faille. Si vous avez une exclusion de garantie qui euh, qui peut qui vous est opposée par l'assureur, il euh, faut savoir que il y a, le code des assurances est très exigeant dans, en termes de rédaction. Il faut que ces, ces, ces exclusions de garantie elles soient formelles, elles soient limitées, c'est-à-dire qu'elles doivent être écrites de manière très précise. Euh, les termes ne doivent pas être trop larges ni trop génériques, et il faut que tous les termes d'employés doivent être, doivent être soigneusement choisis, choisis par l'assureur. Euh, et donc Souvent, il est possible euh, de faire sauter ces exclusions garanties. Donc là aussi, il y a un deuxième sujet euh, euh, qui peut euh, qui peut être creusé. Euh, en tout état de cause, il y a une grosse pression hein, en ce moment qui est, qui est, euh, est mise sur les assureurs. Euh, moi, je conseillerais quand même d'insister si vous sentez qu'il y a la possibilité de faire gérer votre police, je conseillerais d'insister et au moins d'inciter l'assureur à négocier parce qu'ils ont effectivement une grosse pression de la part du gouvernement pour que eux aussi prennent un peu leur part du fardeau, on va dire. Et, et, euh, et ça marche pour certains. Il hein. faut savoir qu'il y a certains assureurs qui ont décidé de verser des indemnités forfaitaires à certaines de leurs, de leurs entreprises qui mettaient en avant les pertes d'exploitation. Il se garde bien de préciser que c'est dans le cadre de la police, il présente ça comme une sorte de cadeau en plus, mais euh, le résultat, c'est qu'il verse des sommes. Donc, à mon sens, bien étudier sa police, ne pas hésiter à faire une déclaration de sinistre, et puis creuser là où ça fait mal.
0: D'accord, merci. Écoute, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces conseils. Euh, Pierre, peut-être une, une question plus particulièrement sur euh, la trésorerie euh, en cette période. Comment est-ce que les sociétés peuvent euh, financer leur euh, trésorerie
2: alors, en matière de financement de trésorerie, il faut distinguer entre le financement bancaire et le financement non bancaire. Le financement non bancaire doit être conforme au principe du monopole bancaire qui réserve les opérations de crédit aux banques et aux sociétés de financement et doit s'inscrire dans le cadre d'une dérogation à ce monopole. Dans ce cadre, une société peut faire financer sa trésorerie soit par les sociétés de son groupe, soit par ses actionnaires ou ses dirigeants. Alors, Dans un groupe de sociétés, tout d'abord il est permis à une entreprise de procéder à des opérations de trésorerie avec d'autres sociétés qui ont avec elle, directement ou indirectement, des liens en capital qui confèrent à l'une de ces entreprises l'exercice d'un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Ce qui compte, c'est que les entreprises prêteuses-emprunteuses soient sous contrôle commun. Il n'est pas nécessaire que l'emprunteuse contrôle la prêteuse ou inversement. Par ailleurs, les sociétés peuvent être de, de nationalités différentes. En revanche, il faut impérativement que le capital social des sociétés prêteuses et emprunteuses soit contrôlé par une société du groupe. De ce point de vue, l'existence de relations contractuelles, même importantes et durables, est insuffisante. Les sociétés d'un même groupe concluent habituellement une convention de trésorerie, dont l'effet est centralisé dans l'une d'entre elles la trésorerie excédentaire du groupe, ce qui permet de financer les sociétés du même groupe qui ont des besoins de trésorerie. C'est d'ailleurs un moyen privilégié pour piloter et optimiser la gestion de trésorerie au niveau d'un groupe. Tout d'abord parce que cela limite le recours au financement bancaire au strict nécessaire, sachant qu'un financement bancaire est en général plus onéreux, puisqu'il faut le plus souvent mettre en place des garanties au profit du prêteur. Ensuite, parce que cela permet au groupe de placer sa trésorerie nette excédentaire dans de meilleures conditions. Il faut bien sûr traiter les différentes implications juridiques et fiscales de ces conventions de trésorerie, notamment lorsque les sociétés participantes relèvent de plusieurs juridictions. Il faut ainsi être attentif à ce que le financement récurrent voire chronique d'une société du groupe, ne soit le signe que sa situation économique se dégrade au risque de devenir irrémédiablement compromise avec les responsabilités induites vis-à-vis -vis des créanciers qui pourraient en résulter. Maintenant, toutes les sociétés ne font pas partie d'un groupe, ce qui ne les empêche pas de faire financer leur trésorerie, par exemple, sous forme d'avances en compte courant, qui sont en fait des contrats de prêt. De tels financements sont tout à fait conformes au monopole bancaire quand ils sont consentis à toute société de personnes par ses associés en nom ou ses associés commanditaires et à toute société de capitaux par ceux des associés qui détiennent au moins 5% du capital. N'oublions pas que les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les gérants, ont le droit de consentir un prêt à la société dans laquelle ils exercent ce mandat. Il est toujours recommandé d'établir un écrit constatant non seulement l'accord des parties sur la mise à disposition des fonds, mais également sur leur rémunération et les conditions de remboursement, que ce soit l'initiative de l'emprunteur ou du prêteur. Bon, Ça étant dit, il Faut bien reconnaître que les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, savoir le confinement et le fort ralentissement économique observé depuis le 17 mars dernier, ont très largement obéré à la trésorerie des entreprises qui, après avoir épuisé leurs ressources internes, n'ont parfois pas d'autre solution que de se retourner vers le financement bancaire.
0: Et alors, du coup, comment les entreprises peuvent financer dans, dans le cadre du, de, de l'emprunt bancaire garanti par l'État qui a été mis en place il y a quelques semaines?
2: Alors, le, le prêt bancaire garanti par l'État est, est, est destiné à soutenir la trésorerie des entreprises, justement. C'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre d'une décision prise au niveau européen, le 16 mars 2020, prévoyant des garanties à hauteur de 1 000 milliards d'euros. Le prêt garanti par l'État bénéficie aux entreprises de toute forme, immatriculées en France, et qui opèrent dans tout secteur d'activité. Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent pour autant pas en bénéficier. Par ailleurs, la garantie de l'État ne s'applique pas non plus au refinancement sans augmentation d'engagement de l'emprunteur. Au niveau européen, ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt garanti par l'État est une aide d'État. Et la Commission européenne a fait savoir, par une communication du 4 avril dernier, qu'il ne peut pas être octroyé à une entreprise déjà en difficulté au 31 décembre 2019. En revanche, lorsque l'entreprise ne fait face à de telles difficultés que depuis le 1er janvier 2020, elle peut bénéficier du prêt garanti par l'État. Alors, sont éligibles à la garantie de l'État tous les prêts souscrits entre le 16 mars et le 31 décembre 2020. Le montant du prêt et gar garantie est ainsi plafonné à trois mois du chiffre d'affaires 2019 hors taxe de l'emprunteur. La garantie de l'État bénéficie à la banque qui consent le prêt. Cette garantie est exclusive de toute autre garantie, mais implique un coût pour l'emprunteur qui peut aller jusqu'à 2% l'an selon la taille de l'emprunteur et l'échéance du prêt. Par ailleurs, la couverture de l'État varie selon la taille de l'emprunteur. L'État couvre jusqu'à 90% du prêt lorsque l'emprunteur a moins de 5 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard et demi d'euros. Cette couverture peut être réduite à 80 voire 70% du montant prêté lorsque l'emprunteur est une grande entreprise qui dépasse l'un ou l'autre de ses seuils. La garantie de l'État est accessoire. Elle ne joue que lorsque la banque prêteuse a mené jusqu'à leur terme les pourparlers amiables et si besoin les poursuites judiciaires pour obtenir le remboursement du prêt. Cela peut aller jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective contre l'emprunteur défaillant, et dans ce cas l'État ne rembourse la banque que les sommes qui lui restent dues, déduction faites de ce qu'elle aura pu percevoir dans le cadre de la procédure judiciaire. Pourquoi les banques sont très attentives aux dossiers de demande de prêt, tant pour contrôler qu'ils sont conformes aux critères d'éligibilité que pour s'assurer que l'emprunteur satisfait des critères de solvabilité qui lui paraissent satisfaisants. Alors, selon la direction du Trésor au 30 avril 2020, ce sont plus de 50 milliards d'euros de prêts qui ont été accordés par les banques à plus de 322 000 entreprises. Concrètement, les étapes à suivre pour obtenir un prêt garanti par l'État varient selon la taille de l'entreprise et dans tous les cas, elles impliquent l'établissement de crédit BPI France qui vérifie notamment que les conditions d'appel en garantie sont remplies. Depuis le 26 avril 2020, tout refus d'accorder un prêt de moins de 50 000 euros qui répond aux conditions d'éligibilité doit être notifié par l'écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt. Cela lui permet de demander le bénéfice d'une aide de 5 000 euros maximum de la part du Fonds de solidarité créé par l'État en mars 2020. Mais il y a là encore des critères d'éligibilité assez précis à satisfaire. Pour les grandes entreprises, ce sont celles qui emploient au moins 5 000 salariés ou réalisent un chiffre d'affaires supérieur à un milliard et demi d'euros. Le dossier est instruit par la direction du Trésor une fois que la banque du prêteur a donné son préaccord. La garantie de l'État est accordée par arrêté individuel du ministre de l'Économie et des Finances, ce qui permet à la banque d'octroyer le prêt. Alors, Pour faire de telles demandes, il convient dans tous les cas de disposer d'un dossier suffisamment solide et cohérent pour convaincre l'établissement prêteur, comme c'est le cas pour toute demande de financement. Ce dossier doit bien sûr s'appuyer sur les états financiers les plus récents de l'emprunteur et doit être assorti d'un budget et d'un plan de trésorerie à fin 2020 robuste et construit si l'on souhaite mettre toutes les chances de son côté pour obtenir un prêt garanti par l'État.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Euh, Sébastien, sé sé peut-être en, en complément, euh, toi qui accompagnes euh, beaucoup d'entreprises qui en ce moment euh, euh, font appel aux prêts garantis par l'État, quel est ton principal retour d'expérience
3: Écoutez, le retour est quand même globalement positif pour les bons risques, ce qu'on ce qu constate c'est que le, la distribution de crédit a effectivement, est, est bien enclenchée, le, le, le système est, est, a été annoncé autour de mi mars, le temps que tous les acteurs s'organisent, les premières discussions ont démarré début avril et aujourd'hui donc on voit les les premiers, les premiers prêts, euh, être effectivement encaissés par les entreprises bénéficiaires. Euh, bon, il y a, bon, dans des cas d'urgence de absolue, ça peut aller un peu plus vite, hein, mais le cycle moyen, je dirais que c'est, c'est voilà, un, une demande faite auprès des, des banques euh, début avril et qui aboutit dans les, dans les premiers jours de mai. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on peut dire que globalement, pour les, pour les risques satisfaisants, le, le, les situations qui n'étaient pas euh, fortement abîmées euh, euh, avant la crise du Covid. Euh, les choses se passent euh, bien et, et, et globalement les, 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 les presses euh, se libèrent correctement. Après, il y a des, il y a des situations évidemment euh, euh, particulières hein, et donc il y a, il y a tout, toutes les sociétés qui n'étaient pas dans une forme olympique euh, avant le Covid hein, et qui donc euh, doivent travailler à démontrer que leurs fondamentaux sont bons et qu'il et qu n'y a pas de, de, de de, de, de sujets de structurels, indépendamment de la crise du Covid, qui justifierait de ne pas leur prêter. Euh, et puis, vous avez des cas particuliers, par exemple, des filiales de groupes qui ne sont pas bancarisées en France. Et donc, elles se retrouvent à devoir parler à des banques, mais elles n'ont pas de banque en France. Et évidemment, il faut, il faut un établissement bancaire français pour avoir la garantie de l'État. Et donc, il faut, dans ce cas-là, ouvrir une conversation avec, une, avec des banques qu'on ne connaît pas, ce qui est évidemment plus compliqué. Et puis, dans les cas particuliers, il y a aussi des situations de sociétés sous, sous LBO. Euh, qui euh, sur lequel le, le, le statut euh, a été on va dire euh, l'éligibilité n'a pas été claire dès le début et qui petit à petit lorsqu'elles en ont un vrai besoin arrivent aujourd'hui à, à, à accéder au, au principe en tout cas d'un PGE qui donc sera prêté à la société opérationnelle hein, pas à la structure holding, mm. ce qui rend le, le PGE euh, structurellement senior sur la sur la dette mm. euh, sur la dette du
0: Très clair, on avait une question du public là-dessus, donc c'est très bien, tu y as répondu avant même que je la transmette. Et alors concrètement, c'est quoi tes principales recommandations pour une levée de prêts garantis réussie
3: Je pense qu'il faut se mettre dans la position de son banquier, hein. c'est-à-dire si, si, euh, si vous êtes à la tête d'une entreprise euh, historiquement extrêmement prospère et qui n'a aucune difficulté de trésorerie pré-Covid et qui s'est montré que l'effet du Covid sera plutôt un V qu'un qu'un U ou un W ou une, ouais, une double bosse de chevaux ou que sais-je, si vous savez montrer que c'est vraiment un point bas très ponctuel euh, et que vous partez d'une situation de bilan saine, bon, bah, ça sera assez facile et donc euh, et donc euh, peut-être que c'est déjà fait ou sinon vous n'aurez pas vraiment trop de difficultés à, à accéder au PGE. Évidemment, plus vous, vous, vous évoluez vers une situation où on peut vous objecter que vous étiez... Euh, en situation compliquée, vo voire en difficulté euh, euh, avant le avant la crise du Covid, plus ça nécessite un gros, gros travail d'explication. Pour expliquer, c'est vrai que ce n'était pas la grande forme, mais honnêtement, on n'était pas en risque avant le ouais. PGE. Et donc, tout ça nécessite un, un travail d'explication sur lequel, euh, voilà nous, on est souvent euh, appelés par nos clients pour faire, faire le travail d'explication de la situation pré-Covid, qualifier ce que sera le... Le, le trou lié au Covid et, et, et comment dans le secteur d'activité, parce que c'est très lié au secteur d'activité, comment le la reprise du, du business va
0: se faire. Et quelles sont les alternatives finalement si le, le prêt bancaire ne fonctionne pas
3: Alors après, c'est évidemment, donc je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui les vannes sont quand même assez largement ouverte après on, évidemment les banquiers restent des banquiers ils, pour mémoire ils gardent un peu, enfin, dans l'essentiel des PGE ils gardent 10% du risque sur leur bilan donc leur métier c'est quand même de trier le bon et le mauvais risque et s'ils ne le faisaient plus ce serait plus des banques donc, euh, donc évidemment il va rester des situations compliquées euh, néanmoins les vannes sont quand même euh, assez généreusement ouvertes. donc je pense qu'il faut vraiment maximiser la, les, les tentatives pour accéder au PGE euh, éventuellement donc bien constituer son dossier, consulter potentiellement le, la médiation du crédit, voire, voire le série pour essayer de se faire aider par ses, par ses services, euh, et, et, si, euh, si vraiment le, 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 le PGE, la, la structure n'est absolument pas éligible au, au PGE, euh, là, il faudra, il faut réfléchir à des, comme, comme le suggérait Pierre, soit à des apports d'actionnaires actuels, soit à des, euh, levées de, d'équity de, de, auprès de, de de, de, nouveaux actionnaires. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui spécialisés sur les situations un peu, un peu spéciales qui sont en train de se mettre en ordre de bataille pour être eux, eux aussi capables de faire leur tri et de prendre un certain nombre de dossiers qui sont pas complètement éligibles par les, par les banques. Euh, voilà. Et puis après, bon, on en amont de ça, il y a bien sûr tous les, tous les moyens de, les autres moyens de financement, notamment les sujets comme le factoring et le, et le leasing, s'ils n'ont pas été utilisés.
0: Oui, justement, je rebondis là-dessus parce qu'on a une question du public qui, qui je pense, c'est pour toi, Sébastien, du coup, c'est pensez-vous que le leasing peut être une alternative de financement pour les CFO De la même façon, le leaseback est une opération pour importer de la trésorerie immédiate. Qu'en pensez-vous et sur quel timing ah
3: bah, C'est évidemment une, une option à regarder. Donc, le, le PGE, c'est très compétitif en première année, hein, puisque c'est 50 points de base pour tout le monde. Bon, honnêtement, c'est… C'est vraiment pas très cher. Euh, par contre, selon la taille de l'entreprise, ça monte très vite en prix à partir de l'année 2. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions à partir de, des, des mois qui viennent hein, pour refinancer les PGE avant euh, la, la, le premier anniversaire. Et bien sûr, euh, le, les leasing, les leaseback, le, le factoring, enfin tout ce qui permet tous les financements sur actifs. Après, il faut regarder au cas d'espèce se, selon le, le, le bilan de chaque entreprise et l'activité des gens de chaque entreprise. Mais globalement, tous les financements sur actifs ont de fortes chances de devenir rapidement plus compétitif que, euh, que, que le PGE, hein, qui, qui devient assez vite coûteux dans le, dans le, au-delà des premiers anniversaires.
0: Merci Donc, beaucoup. Une autre question euh, du, du public, qui là encore, je pense, c'est pour toi. Quand, quand on a bénéficié du prêt garanti par l'État, est-ce qu'on peut quand même verser des dividendes à ses actionnaires ou est-ce qu'il y a des conditions à respecter
3: Alors, s'il y a des conditions, elles sont posées par l'État avant d'accorder la garantie. Donc, euh, cette discussion elle a lieu au moment du... Au moment du, du, de l'accord du prêt, euh, bon, le, le la règle elle, elle s'applique surtout aux grands groupes. Hein. Je pense que l'objectif du, du, du gouvernement, c'est d'éviter des situations euh, objectivement euh, choquantes où des grands groupes prospères profiteraient de financements à bon compte et, et continueraient à, à rémunérer leurs actionnaires dans, sans, sans tenir compte de cette, cette aide. Euh, après, sur des situations plus de taille plus plus petite, c'est vraiment une négociation au cas d'espèce, l'idée voilà, d'arriver à un deal qui soit présentable politiquement, hein. mais il n'y a pas d'interdiction euh, absolue et, et non négociable, euh, surtout pour des entreprises qui ne sont, sont pas des
0: grands Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le, le tour des questions euh, du public. Euh, messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir partagé euh, vos expertises avec nous aujourd'hui euh, sur ce sujet euh, crucial pour les entreprises. Euh, je vous propose de répondre au questionnaire de satisfaction pour ceux qui sont euh, en ligne pour euh, nous dire un peu ce que vous pensez de ces webcasts. C'est très important pour nous euh, d'avoir vos retours. Euh, pour ma part, je vous retrouve avec grand plaisir euh, demain pour une nouvelle édition euh, qui est encore liée au redémarrage, évidemment, euh, sur comment repenser l'accueil du public. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire à très vite sur PwC en direct.